0: Soy la psicóloga Angélica Yaneli Valades Martínez y en este episodio te hablaré de dos temas que quedaron pendientes en el primer episodio los cuales son el autoconocimiento y la introspección titulando este episodio como el poder mental de conocerte a ti mismo mirando a tu interior Empecemos con el autoconocimiento ¿Qué es conocerse a sí mismo, explorarse, descubrirse. El autoconocimiento es un arma psicológica muy poderosa, porque nos ayuda a conocernos a profundidad, nos ayuda a enfrentarnos a nosotros mismos, conocer nuestras cualidades, virtudes, habilidades, defectos y la realidad en la que nos encontramos. Al prestar atención a nuestro estado emocional y psicológico, podemos entonces analizarlo y avanzar hacia un crecimiento interno. Pero, ¿por qué es importante conocernos? El autoconocimiento es clave para sentirnos en paz con nuestra propia realidad, para fortalecer nuestro interior conociéndolo lo más posible y así alejarnos de limitaciones y frustraciones internas como la inseguridad y la parte externa social negativa el no creer en sí mismo y dejar que la parte externa domine sobre sí mismo ejemplo en mi trabajo tuve una discusión laboral una discusión con mi jefe él estaba molesto y me dijo que yo no servía para nada y que era un tonto. Una persona con poco autoconocimiento y baja estima no podría dominar este prejuicio externo. Tal vez lo abrumaría al punto de sentirse mal, sentirse como, como se lo dijo su jefe, y generar entonces inseguridad. En cambio, una persona con alto grado de autoconocimiento y autoestima en equilibrio puede dominar la parte externa de una mucho mejor manera, buscando lo objetivo, racional y tangible. No permitirá que el exterior negativo le afecte o le absorba. ¿Por qué? Porque, el, porque él se conoce perfectamente y se valora buscando entonces el escenario racional. El jefe estaba molesto. Quizá tiene problemas en casa, en el trabajo, quizá frustraciones, limitaciones, tal vez no se encuentra bien y no puede gener generalizar una creencia evidentemente irracional. Él no sirves para nada. Más bien necesitaba una fuga. A su frustración y estrés. Es importante entonces revisar los juicios de valor hacia tu persona, trabajando en etiquetas negativas e irracionales que en algunos casos venimos cargando y que no son nuestras. Es importante trabajar en nuestras propias creencias, no en las etiquetas de los demás. No tomes lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. A veces son las frustraciones y proyecciones de los demás, dándonos entonces un voto de confianza a sí mismos. ¿Y por qué este voto de confianza? Porque déjame decirte que nadie te conoce mejor que tú. Y nadie lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque nadie ha vivido tu historia, nadie ha caminado por donde tú has caminado y nadie ha sentido lo que tú has sentido. ¿Y cómo conocernos? ¿Qué empezar a hacer? ¿Te has preguntado quién eres? Subrayando más internamente, ¿Quién soy? Ejemplo, puedes responder, soy una persona activa, inteligente, alegre, responsable, noble y más según nuestra personalidad. Yo te recomiendo que lo hagas de forma amplia y detallada, escribiendo, reflexionando todas las partes de ti, tu personalidad, llegando a un análisis profundo y también a la autoaceptación. Esto es, aceptándonos tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes, buscando así nuestra verdadera naturaleza. Nuestros deseos, emociones, que a veces se, se quedan escondidos bajo las expectativas de otras personas. Ejemplo, mi padre es médico y su mayor expectativa es que yo también sea médico. Preguntando entonces, ¿y tú quieres? ¿Tú quieres ser médico? ¿Cuáles son tus propias expectativas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tú realmente qué quieres? ¿Y no cumplir los deseos o las expectativas de los demás? Te invito entonces a conocerte a ti mismo bajo tus propias expectativas, detenerte un momento y pensar en ti. No es fácil enfrentarnos con nosotros mismos, conocernos a profundidad, Saber que quizá algunas facetas en nuestra vida no corresponden con lo que realmente somos o queremos y podemos tender a acomodarnos en la superficie para no enfrentarlo, ignorando la realidad y dejar que nos absorba creando una baja autoestima e inseguridad. Sin embargo, esto no es extraño en una sociedad que premia lo externo las apariencias superficiales y el éxito inmediato, más que la estabilidad interna, la cual suele tener consecuencias psicológicas adversas, ya que a veces que incluso aquellos que más éxito parecen tener en ocasiones no se sientan realmente felices, y lo he visto y lo he trabajado. En la parte laboral psicoterapéutica con pacientes, donde las apariencias externas como económicas, sociales y materiales no son suficientes para sentirse realmente felices. Entonces, es necesario practicar la, el autoconocimiento. Esto requiere de tiempo. Es un proceso que puedes iniciar hoy con las técnicas primarias que en este episodio te dejaré. Puedes practicar el autoconocimiento constantemente, una vez por semana, dos o tres veces. Quizá cada vez que lo hagas descubrirás herramientas y cosas nuevas que te guiarán y te ayudarán. Quiero subrayarte que es muy importante reconocerse como ser humano con defectos y virtudes. Dejar la creencia irracional de que la perfección existe que tenemos que ser perfectos, pues recuerda que el ser humano es imperfecto. Esa es su naturaleza. Y es muy complicado ir en contra de la naturaleza. Partiendo de esto, poder aceptarnos como somos, redescubriéndonos y fortaleciendo así nuestro concepto. Ahora, la perfección no existe. Y tampoco el autosabotaje irracional. Que el autosabotaje da una mala autoestima, una baja autoestima a nuestra persona. Poco valor personal, poco aprecio a nosotros mismos, donde solo encontramos cosas negativas, creencias irracionales, etiquetas. Es importante no dejar que nos absorban y no generalizar. Ejemplo. No soy inteligente. Saqué 5 en un examen. Soy un tonto. No hacer nada. No generalices. Cuidado. El que hayas obtenido un mal resultado en algo no quiere decir que seas malo en todo. O que no seas inteligente en nada. Aceptémonos pues como somos como el ser humano que somos con errores y que te diré una cosa a partir de ellos, de nuestros errores, es como crecemos. Ejemplo. ¿Has sacado 5 en todos tus exámenes? No. ¿En algunos he sacado 9 o 10? Entonces cuando sacas 10, no fuiste tonto y fuiste inteligente. Tal vez el 5 te ayude a fortalecer y darte cuenta en qué podrías mejorar. Si aprendemos la lección de nuestros desaciertos, errores, malas experiencias, si aprendemos la lección de ellos, ¡enhorabuena! Porque vendrá un crecimiento a nuestra vida. Tenemos que buscar el equilibrio, el equilibrio de nuestro concepto y estima hacia nosotros mismos. Es decir, no una nula autoestima, una, un bajo o poco autoconcepto, o un extremo concepto o extrema estima. Un tanto irracional cayendo también en la egolatría, que es una expresión extrema de sí mismo. Ejemplo, soy el más guapo y el más inteligente del mundo ya que esto también refiere en lo profundo una baja estima hacia nosotros mismos, haciendo con esto un mecanismo de defensa ante el dolor de una baja autoestima. Entonces, busquemos el equilibrio. ¿Cómo? Buscando algo muy importante que es la introspección. Subrayo este concepto que es muy importante. Introspección. La introspección es mirar a tu interior, a la esencia de tu ser, analizar tu interior, conectar con él, descubrir a fondo tu personalidad y tus pensamientos. Es una forma saludable y poderosa mental el conocerse mejor para así poder dominarse, amarse y valorarse. Esto se puede empezar a lograr gracias a la introspección donde el objetivo es frenar nuestro día a día para reencontrarnos con nosotros mismos, analizar quiénes somos en realidad para darnos cuenta que queremos y cuáles son nuestras prioridades en la vida, cómo llevaré a cabo lo que quiero. Una persona con buena autoestima puede lograr muchas cosas, incluso no dejar que el exterior negativo le absorba, absorba e influya de manera irracional. Una persona con buena autoestima puede lograr un equilibrio interno significativo que le dará una estabilidad de bienestar en su calidad de vida, disfrutando más de la vida y preocupándose menos por las cosas vagas y superficiales que invaden y que no permiten llegar a esta área interna. Dentro del mundo de la psicología, la introspección hace referencia entonces a un proceso que nos permite examinar nuestros propios pensamientos, ideas y sentimientos. Coloquialmente se conoce como hacer un viaje interior, con el objetivo de una búsqueda interna. Esto es altamente poderoso para sí mismos pues así podemos entendernos mejor y tal vez crecer y lograr una mejor estabilidad emocional. Dentro de esta búsqueda también podemos encontrarnos con algunos episodios de nuestro pasado que debemos desprender y sanar para así poder evolucionar, conectar con nuestro interior, encontrarnos cara a cara con aquellos episodios que no supimos gestionar en su momento nos ayudará a enfrentarlos y cerrarlos de una mejor manera, de una manera precisa para poder disfrutar entonces nuestro presente de una manera más plena y significativa. ¿Y cómo hacer introspección? Primero, Puedes hacer lo que te mencioné al principio, escribir por ejemplo quién eres, cómo te defines de manera detallada, reflexionar sobre nosotros mismos o escribir sobre nosotros tres preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y qué tengo que hacer para conseguir lo que quiero? Escribir una historia de mi vida, de las etapas de mi vida cómo me sentía en cada etapa qué aprendí de cada etapa qué me dejó hacer una carta a sí mismo es, de, es decir, dirigida a sí mismo ejemplo para Sofía de Sofía donde escribas qué le quieres decir a Sofía qué necesitas decirte cómo te ves cómo se siente qué le pides bueno, este es un ejercicio de introspección muy interesante. Los ejercicios de respiración son una técnica también ejemplar para relajar la mente, que es una forma de respirar correctamente y que así lograremos una mejor oxigenación para poder relajarnos y conectar mejor con nuestro interior. Tomamos aire solo por la nariz lentamente como por 7 segundos guardamos ese aire en nuestros pulmones como por 6 segundos y después vamos a soltar ese aire poco a poco por otro par de segundos sin utilizar la boca solo la nariz y así haremos varias repeticiones hasta sentirme relajado también podemos hacer Meditación. Buscar un estado de relajación profunda para así conseguir instantes de tranquilidad. Puedes poner música relajante en un lugar confortable y alejado del ruido. Enciende una velita aromática, cierra los ojos, haz el ejercicio de respiración que te indiqué hace un momento con aproximadamente 10 repeticiones profundas para relajar tu cuerpo y mente. Ponemos atención a nuestra respiración y nos concentramos en nosotros mismos y en este viaje interior del que te hablo. Tal vez cuando hagas esta práctica, vengan pensamientos intrusivos que distraigan tu mente del objetivo primario. Ejemplo... Olvidé lavar mi ropa ayer. Tengo que hacer mi tarea o la comida. Es importante no prestarles atención y te voy a recomendar que no tengas prisa para realizar estos ejercicios, cultivando la paciencia, la calma y el tiempo valiosísimo para ti mismo. Te recomiendo te des un espacio donde no tengas pendientes y te regales un espacio para ti. Al practicar estos espacios de introspección podemos manejar mejor nuestros pensamientos que a veces nos limitan o magnifican lo que realmente no es importante en mi vida. La práctica constante de introspección hace que podamos manejar mejor nuestra mente al punto de volvernos los dueños y maestros de sí mismos tomando conciencia de lo que somos y qué haremos en la vida. Otra técnica de introspección muy importante es la técnica del espejo. Cabe mencionar que esta técnica ha sido evaluada significativamente y ha demostrado dar resultado en personas con baja autoestima, dificultad emocional y de autoconocimiento. ¿Qué haremos aquí? Buscamos un espejo y te colocas frente a él y empiezas un diálogo contigo misma y con voz alta. Ejemplo: Hola Ana, ¿cómo estás? No nos habíamos encontrado. Me da gusto verte. Poder reconocer de sí misma. ¿Conoces a esa persona que te ha estado mirando? ¿Cómo la ves? ¿Qué le quieres decir? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cómo ha superado el dolor? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué le quieres decir a lo que ves en el espejo? ¿Hay algo que quieras cambiar y cómo lo puedes lograr? Esta práctica constante te ayudará a conocerte, apreciarte y valorar lo que eres. Requiere de tiempo, tal vez 5 minutos, que te regales diario o más minutos, una o dos veces por semana. Es importante que reconozcas la parte interna como tus valores, tus habilidades, tu esencia, como la parte externa, tu físico, tu boca, tus ojos, hasta tus defectos. Ejemplo, veo que te salió una arruga. Sin embargo, me recuerda las experiencias vividas, las risas, los momentos intensos de mi vida, lo cual me recuerda que has vivido, reconocer nuestras virtudes y defectos. Ejemplo, Pablo, eres una persona fuerte, responsable, creativa, dinámica, aprecio lo que veo. Te valoro, me gusta tu boca, esa que ha besado y aprobado los mejores sabores. Me gustan tus ojos y los aprecio. Gracias a ellos, guardo recuerdos de imágenes y momentos maravillosos visuales en mi vida. Aprecio y admiro lo que eres, porque te has esforzado para hacerlo, para lograrlo. Aunque también soy consciente de que te has exigido mucho. A veces has sido muy exigente contigo mismo. Y es momento de que pienses en ti. A veces también no controlas tus emociones. Y te irritas con facilidad. Tal vez necesites detenerte. Buscando el porqué de tus emociones. El porqué de tus limitaciones por qué no puedes manejar tus emociones negativas, que a veces te absorben, buscando también alternativas que te permitan manejarlas mejor. También te recomiendo, para hacer una buena introspección, buscar ayuda psicológica. La psicoterapia es una alternativa muy poderosa para conocernos y evolucionar internamente. Finalmente, te comparto que es importante practicar la introspección para mirar tu interior, para crecer, para cultivar el amor propio, recordando que una persona que se conoce y se valora y se aprecia a sí misma es realmente poderosa y es muy poderosa para lograr nuestra, nuestra estabilidad de bienestar emocional, logrando así una mejor calidad de vida. Y bueno, lo que más necesitaremos de la vida es la compañía de nosotros mismos. Cuídala, abrígala, porque es la única que siempre te acompañará. Y recuerda algo muy importante, no estás solo. Estás contigo mismo, pues la soledad solo existe cuando nos abandonamos a nosotros mismos, porque somos lo único que tenemos y lo único que nos pertenece. Si comprendemos esto, jamás estaremos solos. Así que, abrázate a ti mismo y no te abandones. Ve al espejo y apréciate, porque es lo único que tienes. ¿Qué harás con lo único que tienes? Te espero en mi, en mi siguiente episodio... ...donde haré una meditación guiada... ...utilizando estas técnicas de introspección que te mencioné... ...te invito a que me sigas... ...y no te lo pierdas... ...pues haré una meditación... ...titulándola así... ...un viaje a nuestro interior... ...será una conexión con nuestro interior... ...muy, muy interesante... Para que no te la pierdas. Muchas gracias por tu puntual atención. Para citas, contáctame vía WhatsApp al 55 27 01 7386. Facebook Psicóloga Angélica Paladez. Por siempre responsable de lo que se ha cultivado.